0: Com os olhos do mundo apontado para os Jogos Paralímpicos Tóquio 2020, foi possível ver uma percepção diferente para o esporte Paralímpico. Tivemos a oportunidade de conhecer melhor as modalidades e seus atletas, e desmistificar que pessoas com deficiência não conseguem exercer uma atividade esportiva competitiva e empolgante. Tal visibilidade, tem o potencial de desenvolver o interesse do público sobre como elas e eles treinam como é seu dia a dia esportivo e como foi sua introdução no esporte este mesmo interesse do público serve para desconstruirmos opiniões preconceituosas e erradas de que pessoas com deficiência não podem ou não conseguem praticar esporte trazendo um legado importante e necessário para a sociedade Neste sentido, nos perguntamos Quais são os principais legados dos Jogos Paralímpicos Tóquio em 2021? Eu sou Alisson Douglas e este é o CBCE On Rádio Podcast produzido pelo Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte em parceria com o Instituto de Educação Física e Esporte da Universidade Federal de Alagoas Hoje contaremos com a participação da professora doutora Doralice Lang de Souza Docente titular do Departamento e do Programa de Pós-Graduação em Educação Física na Universidade Federal do Paraná e coordenadora do Laboratório de Estudos e Pesquisas Socioculturais sobre o Esporte Adaptado, o ser fundado em 2015.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite a todas e todos vocês, o meu nome é Doralice Lang de Souza, sou professora da Universidade Federal do Paraná e coordeno um grupo denominado Laboratório de Estudos e Pesquisas Socioculturais sobre Esporte Adaptado, conhecido como Lepseia, fundado em 2015. Esse grupo surgiu da vontade de ajudarmos a gerar legados positivos a partir da realização dos Jogos Paralímpicos no Brasil, em 2016. A partir de então, temos desenvolvido outros estudos sobre outras temáticas ligadas ao esporte adaptado para pessoas com deficiência. Eu vou iniciar minha fala discorrendo sobre os possíveis legados dos Jogos para pessoas com deficiência, tomando com base estudos que desenvolvemos sobre os Jogos Rio 2016. Na sequência, tecerei comentários sobre os Jogos de Tóquio e os possíveis legados decorrentes dos mesmos. Falo em possíveis legados, pois, segundo os nossos estudos, os principais legados são intangíveis, ou seja, difíceis, se não impossíveis, de serem aferidos. Dentre os estudos que desenvolvemos no Geopseia, gostaria de ressaltar um, que foi especificamente sobre legados, onde conduzimos entrevistas abertas e aprofundadas com 24 pessoas, 14 homens e 10 mulheres ativistas envolvidos na luta pelos direitos de, das pessoas com deficiência ou envolvidas em cargos gerenciais do esporte paralímpico. Dentre essas pessoas, 14 delas se identificavam como tendo algum tipo de deficiência. Algumas tinham um grau de envolvimento com o esporte, outras não tinham nenhum envolvimento e nunca haviam praticado nenhum tipo de esporte. Para os participantes do estudo, os principais legados foram Visibilidade das pessoas com deficiência, uma possível mudança de percepção do público em geral em relação às mesmas. Inspiração, e aqui eu coloco o termo entre aspas, pois vou melhor explicá-lo depois. E o desenvolvimento do de esporte adaptado. Por uma questão de limitação de tempo para minha fala aqui, eu vou focar apenas nos dois primeiros legados, por terem sido eles os mais citados. Todos os participantes disseram que a visibilidade das pessoas com deficiência proporcionado pelos Jogos Paralímpicos foi um dos legados mais significativos, se não o mais importante, dos Jogos. Segundo eles, os Jogos serviram como uma espécie de vitrine para as pessoas com deficiência que proporcionou ao público em geral uma rara oportunidade de aprender sobre a existência e as possíveis competências das pessoas com deficiência. Conforme vários dos entrevistados disseram, boa parcela da população nunca teve a oportunidade de conviver com pessoas com deficiência. No caso de muitas pessoas, o único contato que haviam tido foi através de relatos, imagens distorcidos e estereotipados das pessoas com deficiência, como pessoas doentes, frágeis, dependentes e dignas de pena. De acordo com vários entrevistados, o contato com as pessoas com deficiência em decorrência dos jogos se deu não só por meio da mídia, mas também por meio de outras ações realizadas em conexão com o evento. Alguns citaram iniciativas, tais como aulas de educação física, que envolviam um esporte adaptado, oficinas e palestras com atletas com deficiência e distribuição de materiais educativos sobre o esporte paralímpico em escolas. 23 dos 24 entrevistados também disseram que os Jogos Paralímpicos possivelmente ajudaram a mudar a percepção da população a respeito das pessoas com deficiência, uma vez que o desempenho dos atletas desafia velhos estereótipos e estigmas normalmente associados às pessoas com deficiência. Conforme disse um dos entrevistados, os Jogos Paralímpicos mostraram a eles quem somos, as pessoas nos tratam como coitadinhos, certo? E quando vem o um atleta competindo, isso tira o estigma que a gente é um coitadinho. Outra fala aqui de outro participante, os jogos mostraram as habilidades das pessoas com deficiência através de imagens que valem muito, muito mais do que palavras. Conforme disse uma das entrevistadas, o rugby em de rodas, por exemplo, ele vai contra tudo que se acredita sobre a pessoa com deficiência. Você não precisa dizer que as pessoas com deficiência não são frágeis. o esporte mostra uma imagem vale muito mais do que mil palavras, portanto, não preciso fazer muito trabalho de conscientização para dizer àquela criança que a pessoa com deficiência é uma pessoa com potencial. A imagem diz isso, a imagem é muito forte. Alguns participantes também reforçaram a importância dos Jogos Paralímpicos para mudar a percepção de pais, mães e responsáveis a respeito de seus familiares com deficiência. Isso é importante porque as famílias têm um papel fundamental no desenvolvimento das pessoas com deficiência e no seu envolvimento ou não com atividades físicas, esportivas ou outros tipos de atividades. Vale aqui citar a fala de um dos entrevistados. O que faz a diferença para uma pessoa ficar em casa ou sair se desenvolver é um ambiente familiar. Existem famílias que acreditam no potencial da pessoa com deficiência e oferece oportunidades em diferentes áreas. Existem famílias superprotetoras que tratam a pessoa com deficiência como se ela fosse uma caixa de vidro e acabam isolando-a. Ainda tem outras famílias que não aceitam a deficiência a pessoa fica abandonada dentro de casa. A pessoa com deficiência se torna uma vítima se sua família a transformar em vítima. Se sua família trabalhar a partir de outra perspectiva, ela nunca será uma vítima. Existe uma teoria bem interessante elaborada inicialmente por Alport em 1954 e que tem sido discutida desde então, denominada de teoria do contato. De acordo com essa teoria e vários estudos que investigaram a sua efetividade, o contato direto ou indireto com outro ou grupos de outros, e aqui outros eu coloco entre aspas, né? sejam eles outra etnia, religião, pessoas com deficiência, etc., pode ajudar a diminuir o preconceito. Em nosso grupo de pesquisa, o Lepseia, já desenvolvemos algumas pesquisas buscando testar essa teoria e até então ela tem se mostrado efetiva. Na verdade, no caso de nossos estudos, temos utilizado um tipo de contato, denominado por alguns autores, de contato parasocial, que é um tipo de contato virtual que, por sua vez, pode se dar através da mídia. Dois de nossos estudos envolveram alunos de graduação, um envolveu crianças sem deficiência e o outro crianças e pais responsáveis por crianças com deficiência. Todos esses estudos seguiram os mesmos procedimentos. Inicialmente, perguntamos aos participantes o que lhes vinha à mente quando pensavam em pessoa com deficiência. Na sequência, mostramos materiais midiáticos relacionados com jogos paralímpicos, mostrando pessoas com deficiência, praticando esportes e se envolvendo com atividades cotidianas com sucesso. Depois disso, lhes perguntávamos novamente o que lhes vinha à mente quando pensavam em pessoas com deficiência. Os nossos estudos demonstraram que o contato através da mídia com pessoas com deficiência pode gerar uma percepção mais positiva a respeito das pessoas com deficiência, principalmente no caso de pessoas que nunca tinham tido contato com as mesmas. Ressaltamos, no entanto, que não sabemos se essa mudança de percepção se mantém no longo prazo. De acordo com alguns dos nossos entrevistados, a constatação de que a pessoa com deficiência pode ser eficiente no esporte pode ser estendida a outros âmbitos. Vou citar aqui a fala de um desses entrevistados, pois ela é bem rica para 10 ponto. A visibilidade na mídia atinge a sociedade corporativa, entidades governamentais, prefeitos, vereadores, deputados estaduais e federais, governadores, senadores, presidente da república ou judiciário. Todas essas entidades recebem essa influência mostrando que a pessoa com deficiência é capaz. Portanto, essa mensagem permeia toda a sociedade e pode fazer a diferença. Se ele é eficiente no esporte, pode ser eficiente na vida profissional, pode ser eficiente no seu dia a dia, na educação e na sociedade. Embora otimistas em relação aos legados dos Jogos Paralímpicos, 14 dos 24 entrevistados alertaram que os impactos dos Jogos são apenas um passo e um lento processo de transformação da visão das pessoas em relação às pessoas com deficiência. É uma sementinha. A transformação não acontece da noite para o dia, conforme falou uma das participantes. Vamos agora falar de outro possível legado. Dos 24 entrevistados, 23 falaram de inspiração como um possível legado para as pessoas com deficiência. Eles disseram que os Jogos Paralímpicos foi inspirador ou foram inspiradores por diversos motivos. O mais citado foi que ele mostra potenciais e possíveis capacidades das pessoas com deficiência. Todos os participantes com deficiência afirmaram que os exemplos dos atletas durante os jogos podem ter levado as pessoas com deficiência a fazerem uma autorreflexão sua própria condição, ajudando alguns a descobrirem coisas que não sonhavam poder fazer e serem mais proativas em busca de autonomia e independência. Me permitam aqui citar algumas falas nesse sentido, todas entrevistados com deficiência. Eles, os Jogos Paralímpicos, inspiraram. Eles reafirmaram essa ideia de que somos capazes, de fato, cada um de nós com a sua própria história, com nossas nossa própria, própria história limitante e com nossa própria história de vida. Outra fala. As conquistas dos atletas estimularam as pessoas a pensar como, assim ó, puxa, eu tô sempre dentro de casa, mas há coisas que eu posso fazer. Ainda outro entrevistado falou assim, ah, para mim foi inspirador. Atletas histórias que me fazem pensar que não podemos reclamar, existem pessoas com limitações ainda maiores e mesmo assim tem desempenho superior. Ainda outro entrevistado falou, ah, se ele pode eu também posso. Alguns entrevistados também afirmaram que muitas pessoas com deficiência nem mesmo sabem que eles podem praticar algum tipo de esporte. Veja, por exemplo, essa citação. As pessoas nem sabem que existe essa possibilidade. Precisamos ter um incentivo maior nas atividades que divulguem esse tipo de informação. A divulgação permite a conscientização. Só ficaremos cientes de que existe essa possibilidade se alguém nos informar. Os jogos poten potencializam a divulgação desse tipo de informação. Todos os participantes envolvidos com programas ou projetos esportivos afirmaram que os jogos motivaram mais pessoas a se engajarem em seus programas e projetos. Outros estudos desenvolvidos em outros países sugerem que isso de fato pode ocorrer, no entanto, existe ainda bastante polêmica na literatura em relação a essa questão e principalmente se esse tipo de resultado permanece no longo prazo. Antes de finalizar essa minha fala sobre efeito inspiração, eu gostaria de ressaltar que não basta inspiração para se praticar algum tipo de esporte, as pessoas precisam ter condições para isso. Dependendo do tipo e do grau de deficiência, dependendo da presença ou não de transporte e acesso a instalações esportivas com acessibilidade, dependendo do apoio ou falta de apoio da família, dependendo das condições financeiras, etc, 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 a prática pode ser possível ou impossível, ou seja, além de inspiração, as pessoas precisam de condições concretas para a prática. Bom... Tudo o que eu falei até então se refere aos possíveis legados dos Jogos Rio 2016. Como os Jogos de Tóquio acabaram de ocorrer, não tivemos ainda tempo de elaborar a respeito dos possíveis legados desses jogos. Mas trabalhamos com a hipótese de que os legados mencionados sobre os Jogos do Rio se aplicam aos Jogos de Tóquio, uma vez que, embora de uma forma um pouco mais limitada, eles foram também transmitidos pela mídia, em alguns horários da TV Brasil, pelo Esporte TV2 e pela internet algumas redes sociais. Mas apesar de terem tido uma divulgação um pouco mais restrita que os Jogos Paralímpicos do Rio, eles contaram com um movimento muito interessante por parte do Comitê Paralímpico Internacional, que eu vou chamar aqui de IPC. A ideia de se promover um mundo mais inclusivo através do esporte sempre fez parte da visão e missão do IPC, Agora, no entanto, a mudança de percepção da sociedade em relação às pessoas com deficiência e a inclusão social das mesmas estão entre as três principais prioridades da instituição. Essas metas e a busca de sua concretização têm sido amplamente difundidas nas redes sociais do IPC, através de materiais promocionais educativos e falas do presidente do IPC, Andrew Parsons, abordando essa temática em diferentes circunstâncias. Durante os Jogos Paralímpicos, foi feito todo um trabalho nesse sentido, como, por exemplo, a divulgação da campanha We Are The 15, ou Nós Somos Os 15. Essa campanha é, mostra é, as pessoas com deficiência como seres humanos, como quaisquer outros, com suas dificuldades e virtudes, vivendo as suas vidas como qualquer outra pessoa sem deficiência. Outra razão para pensarmos em um legado relacionado com a mudança de percepção da sociedade em relação às pessoas com deficiência é que a mídia hoje está muito mais qualificada para realizar a cobertura. Antigamente, a tendência era de se reforçar estereótipos, estigmas, supostas histórias tristes de vida dos atletas. Dessa vez, ela focou muito mais na esportividade e desempenho dos atletas do que nesse tipo de história. Houveram também circunstâncias em que a mídia se utilizou do evento para discutir questões contemporâneas, como, por exemplo, a questão da inclusão de pessoas com deficiência na rede regular de ensino, hoje ameaçada pela perspectiva contrária à inclusão por parte do nosso hoje ministro da Educação. Houveram também alguns programas de grande audiência, como o da Fátima Bernardes, que oportunizaram falas ricas sobre modalidades paralímpicas, sobre a realidade das pessoas com deficiência, sobre inclusão, sobre a necessidade de engajamento de mais meninas no esporte, entre outras temáticas. Alguns atletas paralímpicos, e aqui vale destacar o caso da Verônica Hipólito e Clodoaldo Silva, se engajaram fortemente em uma luta contra o preconceito e estigmas normalmente associados às pessoas com deficiência. Essa militante se fez evidente em vários dos comentários desses atletas nas transmissões da TV e em publicações em redes sociais. Esse movimento deve estar contribuindo para a politização dos atletas e do público em geral. Estamos já trabalhando na análise dos dados de Tóquio e estaremos falando mais e publicando sobre isso em breve. Caso alguém queira ler mais sobre os trabalhos que temos produzido no Depséia sobre a temática, fica aqui o endereço da nossa página na internet, www.atividadefisicadaptada.org. Lá tem as referências dos trabalhos que mencionei durante a minha fala, dentre outros né, que temos publicado. Super agradeço a atenção de todas e todos vocês. Até mais!